0: Je me bats au quotidien pour rendre attractif notre école, nos métiers. Déclic. Un des premiers déclics, c'est quand euh, je suis devenu étudiant. Learning.
1: Bienvenue sur cette nouvelle chaîne de podcast dédiée à la manière d'apprendre, d'acquérir des connaissances, de mémoriser, de faire évoluer des comportements individuels ou collectifs au sein des sociétés ou des administrations. Dans chaque épisode... Des Click Learning donne la parole à un professionnel qui nous dévoile les inspirations personnelles et professionnelles qui ont contribué à construire sa vision de la formation sous toutes ses formes. Ce podcast est produit par Toutac, expert du podcast learning. Je suis Pierre Denis, CEO fondateur de Toutac et j'ai le plaisir d'accueillir assis en face de moi à Malakoff, Xavier Geoffroy, directeur général du CEPROC, le Centre d'excellence des professions culinaires. Bonjour Xavier. Bonjour Pierre. Voici maintenant 15 mois que tu diriges ce centre qui forme en alternance les boulangers, bouchers, charcutiers, tous les métiers de bouche, des milliers de jeunes ou de personnes en reconversion qui viennent acquérir un savoir-faire si particulier à notre pays. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est aussi que auparavant tu étais le chef de cabinet de Muriel Pénicaud, qui a notamment profondément réformé l'alternance avec le succès que l'on sait ta carrière a été auparavant celle d'un serviteur de l'État, conseiller parlementaire de plusieurs ministres, mais aussi conseiller en mairie et ou en région. Alors ma première question, elle est sonore. Et c'est toi qui l'as euh, sélectionnée puisque vous allez entendre un son qui est cher à Xavier et que tu as choisi comme un souvenir d'un moment clé pour toi. Allez, on écoute Voilà. Alors, Xavier, pourquoi ce son Alors, pourquoi ce son
0: Alors, pour ceux qui l'ont reconnu, c'était un, un des jingles de, des journaux euh, du soir, du 20h de, de France 2. Alors, à l'époque, ça s'appelait Antenne 2. Oui, absolument. Parce que là, on parle d'il y a une trentaine, 35 ans. Ouais, ouais. Quand moi, j'étais enfant... J'étais bercé par cette musique et c'était un moment de joie pour moi de pouvoir regarder. Alors j'avais pas le droit forcément de regarder tout le journal parce que ça pouvait se terminer un peu tard. Tout est à le début du journal avec mes parents et, et j'avoue que ça a été mon, mon ouverture sur le monde. Ça m'a donné une curiosité et une passion pour l'actualité et pour ce qui se passait à la fois dans le pays et dans le monde qui m'a construit d'une certaine manière. Donc tu vois, j'y pense pas tous les jours, mais ouais. quand tu m'as demandé un son, c'est que... celui-là qui est venu naturellement. Et tu continues à regarder les journaux télé... Écoute, plus du tout, ou quasiment plus. Ouais. Ce qui est un, Le monde a changé. Ouais, ce qui est un, un vrai sujet d'interrogation pour moi, et au-delà de moi, pour mes trois garçons, ouais. euh, <rire> aujourd'hui. C'est une vraie question. Comment on s'informe aujourd'hui ouais. Alors évidemment, on est tous beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, évidemment, on peut lire quand même des journaux ou, ou lire quand même un certain nombre d'informations. Mais je pense que le moment du, du journal télévisé... Le moment sacralisé familial. ouais, ouais. il a sacrément changé. Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, tu peux le regarder en décalé, déjà, ça change quand même tout. Tu as les, les chaînes d'info en continu qui font qu'en gros, tu peux rattraper l'info et elle va aller plus vite ouais. que juste ce moment figé ouais. du 20h. Et, et en gros, si tu loupais et que tu arrivais à 20h10, bah, tu avais loupé l'essentiel <rire> de l'info. Ouais. <rire> Et bah, bon, bah, voilà, c'était fini. Hein. Le prochain journal, c'était le lendemain. Euh, donc effectivement, ce rapport, il a pas mal changé à l'information. Et aujourd'hui, non, j'ai plus ce, ce rituel-là. J'avoue que... J'arrive pas à me forcer, tu vois, à m'organiser ou à me dire, voilà, il faudrait que tu sois euh, à cette heure-là euh, directement branché à 20h pour être dans le moment du journal.
1: Alors, euh, maintenant que tu nous as parlé de ce son, qui te, ta petite Madeleine de, de Proust, est-ce que tu peux nous parler d'un déclic, d'un moment de ton activité professionnelle qui a compté dans ta vie et qui a pu faire basculer les choses Un des premiers déclics,
0: euh, c'est quand euh, je suis devenu étudiant, pas par hasard, mais par bonheur et par chance, finalement. Moi, je suis né à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Ouais. Comme tous les jeunes, j'ai été au bac général. Quand j'ai eu le bac, en fait, je, je ne savais pas ce que je voulais faire, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, on en reparlera peut-être plus tard. Mais je savais que j'avais envie de ne pas faire que de l'économie, euh, de l'histoire ou euh, qu'une ou deux matières, tu vois. Ouais. Je voulais rester généraliste. J'avais 18 ans euh, ouais. voilà. et j'étais très curieux de la chose publique et de l'intérêt général. Donc, euh, par chance, mon papa, qui était euh, prof d'histoire, m'a dit bah, « il y a un truc qui peut t'intéresser, ça s'appelle Sciences Po, il y a des instituts d'études politiques, il ouais. y en a un, un grand connu à Paris, mais il y en a aussi en province, et donc j'ai été passer euh, des concours euh, de ces IEP. Au plus proche de chez moi, entre guillemets, Paris, c'était trop, trop loin, loin. pour ouais, moi. C'était ouais. presque inaccessible. Ouais. Puis je n'avais pas forcément envie non plus. Ouais. Donc j'ai été à Rennes, à Bordeaux et à Toulouse. Et j'ai été pris à Bordeaux et à Toulouse. Et j'ai euh, finalement atterri à Toulouse. Parce que le, 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 le centre de, de l'IEP, il était en plein cœur de la ville, juste à côté <rire> de la place <rire> du Capitole. C'était et, un et, excellent et argument. J'y voyais quelques avantages. Et en fait, ça a été un vrai déclic parce que donc je suis arrivé là-bas, je n'avais jamais mis les pieds à Toulouse à ouais. part pour passer le concours. Et j'ai découvert d'abord une ville, des gens, et puis une, une ouverture d'esprit incroyable. Mm. Un des premiers trucs qu on, quand on est arrivé à l'IEP, c'est en gros, on nous a donné une liste d'une cinquantaine de livres mm. en nous disant, voilà, vous les lisez à la vitesse que vous voulez, vous les lisez. Quand et comment, enfin, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous, vous bougiez un peu les méninges et que vous lisiez ces bouquins et que vous fassiez des opinions dessus, quelles qu'elles soient. Et tu as lu. Et j'ai lu. Et j'ai rencontré des gens. Et ça m'a ça m'a stimulé d'une manière euh, incroyable. J'ai appris plein de choses, quoi. Et, et j'aurais jamais eu cette curiosité-là si on m'avait pas un peu boosté, tu vois, en me disant, ben bah voilà, en gros, euh,
1: euh, intéresse-toi à plein de choses et puis après, tu verras. Alors, Je vais faire un bond très très en avant, on va circuler dans ton histoire probablement. Alors tu me parles de lecture et puis tu es le DG d'une structure qui accueille des milliers de jeunes qui se forment au métier de bouche. Est-ce qu'ils lisent Comment tu fais le parallèle entre ta vie d'étudiant Toi, tu t'es nourri par la lecture, tu t'es nourri par l'appropriation. Et j'ai l'impression que dans, dans ce centre d'excellence, ce n'est pas du tout là, le mode d'acquisition. De, de, Est-ce que tu fais un parallèle entre les deux Est-ce que tu les opposes Non, écoute, tu as raison. Ce
0: n'est pas du tout, du tout la façon, en tout cas, moi des, les jeunes que j'ai en face de moi, ce n'est pas du tout leur façon de, de voir les choses. Ce que j'ai fait dès le départ, quand je suis arrivé au CEPROC, c'est que j'ai voulu organiser des rencontres avec des gens qui m'inspirent. Ouais. Et qui, ou qui peuvent être inspirants pour ces jeunes. Oui. C'est une autre façon de se stimuler et de développer une curiosité qui moi aussi m'a nourri quand j'ai fait mes études, quand il y avait des gens qui venaient euh, nous raconter leur vie et qu'on qu pouvait interpeller. Je, je trouve ça très intéressant. C'était très complémentaire des lectures, si tu veux. Mmh. Et donc, à défaut de leur filer des bouquins et en leur disant euh, « lisez », je fais intervenir euh, et j'invite des gens qui passent du temps pour échanger avec eux, parler de leur vie et, et de leur parcours. Et donc ça, je pense que c'est un élément
1: important de de la construction d'un du, être humain. Quand tu es dans l'échange, comme ça, euh, euh, et que je regarde ton parcours, tu as été un homme conseiller dans l'appareil de l'État, que ce soit conseiller auprès du Parlement, puisque tu l'as été assez longtemps, et puis après conseiller euh, comme chef de cabinet euh, de Muriel Pénicaud. Tu étais dans la conception, tu étais dans la préparation, tu étais dans l'invention de choses, Mais et là, tu te retrouves avec des jeunes qui te demande pas de, de conceptualiser, qui te demande de, de devenir boucher, euh, pâtissier, euh, traiteur. Comment tu as fait cette adaptation le jeu de jambes. <rire> Écoute, tu vois, tu vois ce que ouais, je veux ouais, dire Je
0: vois bien, je vois bien, je veux bien. Il enfin, faut être bon de la tête et mais aussi euh, des jambes. Un petit peu. T'as tout à fait raison. Écoute, j'ai jamais euh, trop intellectualisé les choses, moi. Ouais. Ce qui m'a toujours intéressé, c'était de faire, quand même. Ouais. Même si, tu as raison, il euh, y a eu beaucoup de temps passé à, à être plutôt sur euh, les règles et sur les idées, mmh. les principes ou les concepts. Mais quand même, moi, ce qui m'a toujours motivé, Ouais, C'était le, le, le faire. Il fallait qu'il y ait une application de, de ce qu'on était en train de, de faire de façon théorique. Mm. Sans ça, euh, ça ne m'aurait pas intéressé. La pure théorie ou la pure recherche intellectuelle, si tu veux, ce n'est pas du tout pour moi. Mm. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir effectivement les pieds euh, bien ancrés au sol mm. et avec euh, la tête qui réfléchit, mais, mais quand même les pieds bien ancrés. Ouais.
1: Et quand tu es euh, donc chef de cabinet pendant trois ans Trois ans, ouais, ans c'est ça ouais. euh, euh, D'abord, tu ressors un peu fatigué, peut-être, parce que c'est des fonctions euh, où, où le travail est intense. Ouais. Mais euh, tu dis que tu es des choses concrètes. Donc, ça aboutit à une loi qui va beaucoup changer euh, l'organisation, notamment de l'alternance. Et puis après, tu deviens euh, DG d'une structure qui s'appelle le CEPROC, qui fait que de l'alternance. Ouais, mais en fait, c'est tr très logique. Alors ça, ça aussi, ça a été un autre déclic. Ouais. En fait,
0: ça a été une rencontre humaine... Ouais. Ouais. Et puis, un, une forme de momentum, en fait, ouais. qui a fait qu'en mai 2017, quand euh, Muriel Pénicaud m'a recruté, on ne se connaissait pas avant et on a eu une, une forme de coup de foudre à la fois humain et intellectuel qui a fait qu'on était tout de suite très aligné sur ce qu'on qu voulait faire et aligné aussi dans notre façon de, de travailler. Euh, donc tu as raison, on a élaboré beaucoup de projets de loi, beaucoup de textes, beaucoup de dispositifs très très théoriques, enfin euh, sur le papier, ça peut paraître très éloigné. Mais on a voulu toujours et tout de suite être confronté au réel. Moi j'étais en charge de son agenda et puis surtout d'organiser ses déplacements mmh. et puis de réfléchir avec elle de façon plus globale. Mais et la, la dimension déplacement nous a là aussi ancré au sol pendant trois ans. — De manière extraordinaire. On a fait euh, 65 départements en France. Mmh. On faisait entre 1 euh, et 2 déplacements par semaine. Et moi, j'essayais d'y aller au maximum avant elle pour bien préparer le déplacement pour que les rencontres puissent être les plus intéressantes possibles. Je te donne juste un exemple. Si tu rentres dans un endroit, quel qu'il soit, dans une classe où tu vas voir des jeunes ou des moins jeunes ou des, des gens qui sont en parcours d'insertion ou demandeurs d'emploi ou ce que tu veux, si tu leur mets un ministre devant eux, ils vont, ils vont rien avoir à lui dire. Oui. Si tu prépares le truc, tu vas les voir et tu leur dis « voilà, Vous allez avoir la chance de rencontrer cette dame dont le boulot est d'essayer de, de faire avancer les choses vous concernant. » Je vous demande juste de réfléchir à une que vous voudriez leur, lui poser, ou à une à une idée, ou à une critique. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas, juste réfléchir un tout petit peu à cette rencontre-là. Et en fait, pendant trois ans, on s'est elle et moi nourri énormément de ça. Donc, on n'a jamais eu l'impression, tu vois, d'être déconnecté ou d'être trop éloigné. Le seul moment, honnêtement, Horrible et c'est pour ça aussi que ça c'est un peu... Enfin, il fallait faire autre chose après. C'est que les derniers six mois, on n'a vécu que autour du Covid. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a, y a vraiment un avant, un après. Et le, le début de l'année 2020, c'est juste un enfer, parce qu'on ne fait que ça, que ça, que ça. Que ouais. de la gestion de crise d'un de, 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 pays, si tu veux. Ouais. Donc un truc où il fallait expliquer à chaque secteur d'activité comment il pouvait travailler, dans quelles conditions ouais. Honnêtement, en ayant assez peu de données pour savoir ce qu'il fallait faire ou pas faire, assez peu de moyens aussi, parce qu'on était tous un peu dans le, dans le doute. Et ça ça, a été, ça, ça a été très compliqué. Parce que pour le coup, en plus, on était empêchés de voir les gens. Là, on ne pouvait plus faire de déplacement, on ne pouvait plus <rire> aller à la rencontre des gens. Ouais. Donc on n'était qu'au ministère à faire des visios et des, et des conférences
1: téléphoniques qui n'en finissaient pas. Quoi. Ouais. De, de ce temps-là, qui est un temps de crise tu te souviens euh, d'un moment plus de communion nationale où tout le monde essaye de travailler ensemble Où tu te dis tu restes quand même dans des antagonismes habituels, mmh. dans des rapports de force, où, où les choses se transforment
0: Écoute, euh, c'est un peu mêlé, c'est un peu les deux. Moi, j'ai pu constater quand même une machine étatique qui fonctionne quand elle est en gestion de crise comme ça, de manière extraordinaire. Ouais. tu as, as vraiment une, une organisation euh, un peu jacobine et un peu euh, à l'ancienne peut-être, mais qui dans ces moments-là, si tu veux, est vraiment robuste. Mmh. Tu vois aussi l'absolue la, la, euh, abnégation des gens qui travaillent au sens noble du terme pour le service public quoi mmh, que ça soit mmh. euh, les gens qui travaillent dans les hôpitaux euh, les policiers euh, et, et tous les gens qui, qui travaillaient autour si tu veux là tu tu le, le sens du dévouement euh, tu vois bien ce que c'est quoi parce mmh. que là on était vraiment dans un truc euh, euh, incroyable après, les postures étaient quand même, euh, étaient quand même euh, pas totalement. Euh, elles étaient là. Ouais, elles avaient pas totalement disparu. Et Donc euh, bon bah voilà, tu t'es. Mais
1: tu le sais. Mais,
0: ouais. Donc moi, ce qui m'a frappé, ouais, c'est vraiment le, 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 la, la, la robustesse de l'appareil euh, de l'État et du service public. Il faut quand même être f... conscient et, et fier de ça, c'est-à-dire que dans les coups durs, et eh ben, on te laisse pas tomber dans ce pays, quoi. Ouais. ouais.
1: On saute encore un peu le temps, on, on arrive au CEPROC, ouais. euh, tu arrives là et donc tu vas te mettre à la tâche c'est-à-dire, euh, tu reprends euh, cette direction générale. Qu'est-ce qui te frappe quand tu commences à parler avec les jeunes Tu as imaginé hein, qu'il fallait faire évoluer le, le dispositif d'alternance, et voilà, ainsi de suite. Mais là, tu es avec eux. Qu'est-ce qui te frappe En fait, avec eux, euh, pas grand-chose. Parce que eux, euh,
0: je te dis des, des apprentis, entre guillemets, ouais. comme eux, à peu près. Ouais. J'en ai rencontré des, des milliers pendant trois ans. Je peux me tromper, mais je pense les connaître quand même pas mal. Ouais. En fait, ce qui me frappe. Mais ce qui fait que je suis là aussi, ouais. et que je suis content d'être là, c'est tous ceux qui ne viennent pas, en fait. C'est notre difficulté à, à recruter, c'est ouais. notre difficulté à faire aimer et parler de ces métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as plus de
1: place, plus de possibilités, oh, oui. tu as plus d'emplois. De, et, et
0: plus d'entreprises qui me disent, donnez-moi un apprenti mmh. que de jeunes à leur mettre en face.
1: Mmh.
0: Moi, je me bats au quotidien pour... Euh, rendre attractif notre école, nos métiers, parce que je pense que c'est, on est dans un monde beaucoup de communication aujourd'hui, beaucoup de marketing en fait, ouais. qui fait que les jeunes, ils ont plein de choix devant eux, mais euh, mais il faut arriver à leur donner envie. Et donc, euh, moi je me bats au quotidien pour ça, mais c'est ça qui me frappe quand j'arrive. Je le sais déjà plus ou moins, mais quand tu le, le vis, ça c'est dur. Quand t'es obligé de dire à, à, à des entreprises, à des artisans. Bah non, j'ai pas trouvé de jeunes pour vous là, cette mmh. année. Vous êtes prêts à vous engager, à les former, à donner de votre temps euh, et, à, et à faire le, le bien autour de vous. Mais je ne sais pas. Et de l'autre côté, mmh. parce que tu le sais, mmh. des milliers et des milliers et des milliers de jeunes dans ce pays qui n'ont pas de solution, pas de soit parce que ils ont fait des études qui n'amènent pas vers l'emploi, mmh. Ça, c'est quand même la réalité hein, qu'on qu n'ose pas trop dire dans ce pays, parce que c'est compliqué à assumer. Mais oui, il y a plein de, de, de cursus d'études, même d'études supérieures, qui n'amènent pas à l'emploi, ou en tout cas pas suffisamment. Donc, soit ceux-là, soit ceux qui sont sortis de l'école trop tôt parce que l'école n'était pas faite pour eux ou que l'école ne s'est pas non plus adaptée à eux. Et qui font que bah il y a finalement euh, beaucoup de jeunes des quartiers populaires mm. qui arrivent juste devant un mur parce que c'est 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 pas fait pour eux ils s'y retrouvent pas et qui voient pas non plus
1: l'école comme un moyen de mm. de, de, de s'émanciper. On, on est en train de finir un livre blanc. On parle d'une catégorie, les éloignés ou les oublier ouais. de la formation. Et as l'impression qu'il y a cette catégorie et qu'elle perdure, en fait.
0: Eh oui, mais ça rend fou quand, tu, quand toi, tu sais que tu as une partie de la solution. Ouais. Parce que moi, je sais, bah, vraiment, ça demande du travail et ouais. de l'engagement. Ouais. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est... Tu veux dire que les jeunes qui rentrent vie...
1: dans ce métier-là, il faut qu'ils bossent C'est pas... Non,
0: il faut, il faut qu'ils travaillent. Ouais. Mais d'abord, c'est pas Zola, et c'est plus l'image euh, ouais. euh, qu'on pouvait avoir. Si tu veux, le il le, y a plusieurs euh, typologies de métiers qui sont tous un peu différents, mais de manière générale, quand tu fais ces métiers-là, artisanat, alimentaire, tu travailles plutôt 35 heures, t'as des horaires qui sont euh, respectés, cadrés, des conditions de travail qui sont qui peuvent être difficiles parce que tu es plutôt debout, parce que es, tu travailles plutôt tôt le matin, tu peux être un peu dans le froid, certes, mais c'est plus non plus, euh, tu vois, porter des charges hyper lourdes et, et être dans des conditions euh, très pénibles. Mmh. Ça C'est plus ça. Le monde de la restauration, il a fait un peu sa mue aussi et il euh, n'y a plus des journées avec des coupures où en gros tu, ta journée ouais. se terminait à 14h30, mais comme tu devais revenir à 18h, ben bah, en fait, euh, et que tu finissais à 2h du matin, ben bah, donc en fait, tu, tu vais, ta, ta journée ta, complète. T avais, avais travaillé toute la journée. Ouais. Donc ça, c'est en train de changer aussi. Pour, pour revenir à ce que je te dis, ça, sera en fou parce que moi, je sais que j'ai des solutions euh, vraiment d'émancipation. J'ai des histoires et des rôles modèles oui. extraordinaires qui font que tu peux, en partant de nulle part, en ayant le, les, les, mauvaises, euh, entre guillemets, les mauvaises origines, le mauvais quartier au départ, l'école qui n'est pas du tout adaptée à toi te réaliser et devenir euh, ton, ton, ton propre euh, entrepreneur de ta vie ouais. euh, de façon euh, extraordinaire dans ces métiers-là. Je pense qu'il y a deux univers où tu peux vraiment aller aussi vite et aussi fort. C'est le numérique d'un côté, mmh. euh, et encore, euh, c'est peut-être euh, de plus en plus difficile. Et euh, les métiers de bouche. Parce qu'en France, on a cette spécificité-là que euh, tu peux... Euh, pas dans une uniformité où juste tu rentres dans une chaîne et es un maillon d'une chaîne. Mmh. Non, là, tu peux être ton propre patron. Moi, j'ai vraiment... Euh, mon rôle modèle de rôle modèle, il s'appelle Samba Amadou. Mmh. Et il est né à la Courneuve, d'une famille nombreuse. Samba, il n'était pas fait pour l'école. Il arrive, au preuve, il fait 5 ans d'études en pâtisserie, il travaille beaucoup. Et... Ensuite, il s'en va en Thaïlande, mmh. parce qu'il avait envie de voyager et de voir autre chose. <rire> et là-bas, en Thaïlande, tout de suite, on lui donne responsabilité, la charge d'encadrer de, une dizaine ou une quinzaine de pâtissiers thaïlandais dans un grand hôtel, en lui disant « Toi, tu es français, tu es bien formé, tu dois, tu dois, tu, c'est toi qui sais, tu as de l'or dans les mains, vas-y. » Et aujourd'hui, Samba, il est revenu en France, il a 4 ou 5 boulangeries pâtisseries en région parisienne, une cinquantaine de salariés, et il a 30 ans, Samba <rire> et,
1: et si tu veux, c'est ça, moi, qui me... On pourrais faire un déclic avec lui, alors.
0: Bah, Écoute, avec <rire> grand plaisir. Ce qui rend fou, c'est euh, que, d'un côté, tu as beaucoup de jeunes sans solution, et, et, et vraiment sans solution. Mmh. Et puis après, quand ça commence à dériver, si tu veux... Euh, et, et de l'autre côté quand tu regardes objectivement, et là moi je te parle des métiers de bouche mais c'est aussi vrai euh, on cherche beaucoup d'agriculteurs dans ce pays, mm. il y a des jobs formidables on cherche beaucoup de gens aussi dans les métiers du bâtiment, de la rénovation énergétique et tout le monde galère à trouver des jeunes mm. et donc l'adéquation entre le marché des du travail, mais le marché des possibles. C'est-à-dire qu'après, mmh. chacun fera ses choix et, et prendra son envol. Tu vois mmh, C'est pas, ouais. pas une vision. Il euh, euh, y a un emploi, il faut, euh, il faut absolument mettre quelqu'un au forceps dedans. Non, mmh. là, on parle de,
1: de, de projets de vie et de gens qui peuvent s'épanouir. Ce que je voudrais te, te poser comme question, en prenant le, le, le cas de Samba ou d'autres, euh, en fait, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont accrocher Parce que si tu es éloigné, si t'es pas fait pour l'école, à un moment donné, tu te rends quand même dans un parcours qui prend 5 ans, comme celui de Samba. Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi Qu'il accroche C'est
0: très, très simple. Il y a deux choses. Soit tu, as, tu peux avoir une émotion et, qui n'est pas euh, « explicable », entre guillemets avec les produits. Typiquement, nous, on a la chance de, de travailler des, très, des beaux produits. Tu peux vraiment avoir une émotion et un plaisir, une passion pour l'esthétique, pour la, la réalisation. Et ça, c'est des, des métiers formidables pour ça, parce que tu peux matérialiser le fruit de ton travail. Tu vois, C'est pas... Un, c'est pas un tableur Excel, si je devais caricaturer. Donc tu peux, y compris le goûter, et, et tu le matérialises ton travail. Donc ça, c'est un ressort très puissant. Mais surtout, en fait, c'est des rencontres. Ce qui, ce qui compte, c'est la personne qui va t'épauler, qui va t'apprendre, qui va te prendre sous son aile, entre guillemets. Mmh. Et c'est que ça. C'est un métier de transmission. Ouais, vraiment. C'est quasiment que ça. Ok, tu peux avoir la passion, mais en vrai, c'est surtout euh, comment tu transmets des émotions, comment tu partages des émotions avec quelqu'un.
1: Et euh, dans, dans la pédagogie qui est mise en place au CEPROC, les choses ont évolué depuis 3-4 ans, notamment à la période du Covid, où à mon avis il ne devait pas y avoir grand-chose qui se passe. Euh, euh, comment la pédagogie évolue y compris par rapport à des jeunes qui arrivent et qui passent leur temps éventuellement sur leur téléphone. Et là, on leur dit, non, ben, c'est pas ça. C'est pas ça la vie, quoi. Non,
0: on essaye, tu, tu, tu as raison, on essaye, en fait, de... Avant, on était dans une vision un peu classique de, de l'enseignement, entre guillemets, ouais. puisqu'il qu'il y a une partie formation. Ouais. Chez nous, les jeunes, ils sont une semaine à l'école, quinze jours en entreprise. Donc, mais la semaine où ils étaient à l'école, en gros, ça pouvait être très scolaire. Ouais. Moi, j'essaye au maximum de de leur faire vivre des expériences. Je pense vraiment qu'il faut être dans cette notion d'expérience... Euh, alors, les entreprises te diraient d'expérience client, mais, mais là, c'est d'expérience utilisateur euh, apprenti, quoi. Donc, ça passe par beaucoup de rencontres, par beaucoup d'événements, par des découvertes, par des, des choses qui vont être en plus de euh, ton parcours euh, classique euh, et qui vont t'amener... Euh, ben, une forme de supplément d'âme et puis aussi d'intérêt. Tu stimules beaucoup plus un humain, hein, parce que ce n'est pas que les jeunes, ouais. euh, au travers d'une de, de, rencontre ou d'un événement, ou d'un cocktail sympa, plutôt que euh, juste euh, une classe de cours où tu vas juste écouter un, un prof te parler. Quoi. Mmh, mmh. Donc, il faut, faut les deux. Mais vraiment, moi, je crois beaucoup à ce, cette notion d'expérience client. C'est pour ça qu'ils font euh, du théâtre, euh, c'est probable qu'ils font euh, du sport. Euh, on essaye vraiment de, de faire venir le maximum de, de personnes pour échanger avec, euh, avec les jeunes. Voilà, ça, ça va t'amener... Un truc dont tu vas te souvenir, tu vois, dans ta semaine et qui va te dynamiser ta formation. D'accord. C'est les, les jeunes, mais ça, c'est les jeunes apprentis, pâtissiers comme les autres. Il faut que ça bouge, quoi. Et il, faut que, enfin, il, faut, il faut du rythme. C est, on n'est plus dans, un, dans une forme de passivité où je, je ne fais que, que prendre des informations qu'un sachant me donnerait. Non, on veut être... Mais je pense que ça, c'est un mouvement plus global de la société. On veut être acteur de notre
1: vie et de notre apprentissage. Et est-ce que euh, tu as des moments où tu te dis euh, ça ne marche pas c'est-à-dire que malgré tout, tu as des jeunes bah, qui, qui décrochent. Parce qu'ils sont rentrés, ils veulent, être, ils veulent apprendre le métier de traiteur. Et ça marche pas. Et qu'est-ce qui les fait qu'ils calent Ça doit se produire quand même, ça.
0: Ouais, ça c'est un, un, un bon sujet. Moi, j'essaie d'être le maximum dans l'interaction avec eux. Ouais. Et c'est vrai que de temps en temps, je sens que soit ce que je leur raconte est, est trop théorique, donc je ne dois pas avoir la bonne façon de dire les choses... Ouais soit effectivement ils sont euh, ils sont plus dedans alors après tu vois c'est des jeunes qui sont courageux parce qu'ils ont déjà un boulot en fait hein, ouais. puisqu'ils ont un contrat de travail avec ouais. une entreprise euh, ils ont un rythme de vie qui est déjà assez exigeant et c'est vrai que parfois ça peut être déroutant pour eux parce que en gros euh, tu as 17 ou 18 ans mais tu es déjà euh, à avoir un rythme d'un salarié à peu près normal quoi ouais. donc parfois ils peuvent être un peu euh, largués et puis après ils peuvent avoir aussi leurs problèmes euh, à la maison euh, des ouais. problèmes sociaux ou autres ouais. qui font que euh... mais d'une manière généralisant euh, quasiment tous leur examen parce mmh. que c'est quand même euh,
1: L'objectif d'une école, c'est quand même l'obtention du diplôme. Ils sont combien, juste pour nous donner, après, par an Écoute,
0: ils sont à peu près 600 euh, par an. D'accord. D'accord. Voilà. Et, euh, et donc, il euh, y en a 90% qui vont avoir euh, leur examen. Mmh. Le, ceux qui ne vont pas l'avoir, c'est souvent parce qu'il y a eu des problèmes de, de décrochage scolaire, d'une certaine manière, parce que ça peut exister aussi, où en fait... Bah, soit la rencontre avec l'entreprise se fait mal soit le jeune se 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 dit bah ouais mais finalement ce, ce métier est-ce que c'est pour moi mais enfin ça ouais. c'est ça arrive à peu près là dans partout. partout et puis ils auront peut-être le déclic pour un autre euh, métier ils auront pas perdu leur temps pour autant mais c'est ça c'est ça c'est une bonne question hein. mais quand tu es face à un auditoire où tu sens qu'il y en a certains qui sont pas là ça c'est c'est vrai que c'est assez euh, compliqué tu tu peux pas être juste dans le alors, bon, allez, les gars, euh, bougez-vous, euh, écoutez-moi euh, dans l'injonction, tu vois, c'est pas ça. Et, et ça, c'est vrai que c'est un, un vrai défi.
1: Et donc, tu te reposes beaucoup sur une communauté de, de professeurs, ou de maîtres, ou de chefs de stage, et, enfin, qui sont là, qui sont des professionnels. Quelle relation tu as avec eux Parce que c'est un élément déterminant, puisque tu parles de transmission. Cette ouais. transmission, elle passe par ceux qui sont là. Et Absolument.
0: Bah, c'est un jeu à trois, en fait. Tu as le, le, le jeune qui est entouré de son maître d'apprentissage dans l'entreprise et de ses formateurs à l'école. Oui. Les formateurs étant, effectivement, pour partie importante d'anciens ou des futurs professionnels du métier. Donc moi, j'ai beaucoup de, de, de respect pour eux parce que c'est difficile de passer de « je maîtrise des gestes, je maîtrise des techniques » à savoir les transmettre. Ça aussi, c'est un défi. Et puis, Comment avec, tu fais pour leur apprendre avec, ça avec, bah, Ça, pour le coup, on essaye de les aider, mais, mais ça, ça, ça s'apprend difficilement. C'est vraiment quelque chose que tu as en, tout, en toi ou pas. La, la patience, la capacité de, de repérer justement celui ou celle qui, dans la classe, est un peu à la traîne, ou un peu absent, ou un peu euh, pas bien. Ouais. Euh, c'est une forme d'empathie et d'écoute de l'autre, hein, finalement. Mmh. Donc mmh. ça, c'est pas totalement... Euh, modélisable on va dire c'est des histoires d'hommes et de, de femmes mais, mais c'est passionnant pour le coup parce que là tu es vraiment sur le tissu humain à la fois chez les jeunes à la fois chez les formateurs et puis en entreprise c'est pareil parce que tu as toutes les typologies d'entreprises et de, de sociologie
1: à l'intérieur des entreprises quoi bah écoute, on arrive quasiment à, au bout de notre, notre demi-heure. Ça passe très vite. Je vais essayer de synthétiser ce que tu m'as dit. Et puis après, je te poserai une dernière question quand même. Euh, moi, ce que j'entends, et quand je te vois, vous ne le voyez pas, Xavier, mais moi, je le vois, on entend d'abord la passion, en fait. Euh, et une passion qui est née de la curiosité que, que tu as pu étancher euh, par le livre à, à Toulouse. Et euh, aussi, ce que j'entends, c'est que finalement, dans ton métier d'aujourd'hui, tu penses que pour transmettre... Il faut à la fois euh, inspirer, faciliter l'expérience, faire vivre des expériences, créer des événements et que la curiosité est au centre des choses quand même. C'est-à-dire que c'est des parcours humains que tu offres, que tu donnes la possibilité de, de faire avec du rythme. C'est-à-dire que tu tu crois pas qu'aujourd'hui, on est dans un mode de transmission linéaire, mais qu'il faut créer du rythme et j'entends aussi euh, que c'est un manège à trois et que donc dans cette construction de, du transfert, il y a euh, la passion du produit donc ça c'est pour les jeunes, mais ça suffit pas il faut créer de l'émotion et cette passion elle vient aussi par l'enseignant qui est entre, entre l'élève et puis toi qui veux euh, transmettre ça à tous ces jeunes, c'est un peu tout ça que j'ai entendu euh, ouais, dans cette C'est
0: bien, bien résumé, merci Pierre.
1: J'ai une dernière question qui est traditionnelle. Si tu voulais écouter quelqu'un à ta place, à qui t'aimerais transmettre le flambeau ben Écoute, un, un ancien un jeune ouais. qui, qui viendrait
0: te parler, lui, avec ses mots... Ouais. De ce que je viens de te dire, moi j'essaye de le. Effectivement, tu l'as senti, moi ça me passionne vraiment, mais c'est encore plus fort quand c'est quand c'est quelqu'un qui l', qui l'a vécu et qui t'en parle, mmh. parce que moi c'est vraiment le, le. Ce qui me bouleverse, c'est ça, c'est quand il y a quelqu'un qui vient t'expliquer. Ben voilà, moi j'étais un peu perdu ou je savais pas et, et j'ai j'ai trouvé cette voie là qui me nourrit aujourd'hui et qui me construit. Euh... Et, et, et vraiment, j'insiste. Hein. Dans ces dans ces métiers-là, je te dis pas que tout est possible, mais quasiment, tu vois. Mmh. Un de mes autres role models, c'est Thierry Marx. Ouais. Thierry, il est, il, est, il est parti de, de pas grand-chose et, et il arrive aujourd'hui à être un, un entrepreneur incroyable, mmh. un chef évidemment très reconnu. Mais aussi un mentor. Mais aussi un mentor, voilà. Ouais. Et, et ça, si tu veux, c'est quand même fabuleux. Et, ouais. et il le raconte mieux que moi dans un livre qui est super. Vraiment, il, il était parti dans le
1: décor, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais. donc ça s'est joué à pas grand-chose. Et ouais.
0: ça s'est joué par des rencontres. Par
1: des... Voilà, donc, euh... Merci beaucoup, Xavier. Merci à toi, Pierre. Et puis bonne continuation. Merci. Tout à la voix. la voix.
0: La voix. La voix. La voix de la.